0: 大家好，我是木木，今天要给大家讲的呢是《人间失格》这本小说，这是日本著名作家太宰治的一个作品，其实也算是他临终前的最后一个作品了。出版的同年，他就和他的情人一起跳河自杀了，结束了他非常短暂的一生。但是呢，关于太宰治的一些生平简介，我想放到最后说。首先想说的呢是关于《人间失格》，我第一遍读完他的感想，不夸张地说，读完《人间失格》的第一遍，我整个人都是懵的，就是有一种。啊，开始了吗？啊，已经结束了。中间讲了些什么？又有一种这样的感觉，这本书真的带给我很多很多的困惑。即使是我把它从头到尾读了两遍，我也不觉得自己彻底读懂了他到底想表达什么。当然，从表面上来讲，这本书很好理解，就是讲了叶藏这个人，他以一第一人称的语气自述了自己很丧、很颓废的一生。可是我又觉得丧得很莫名其妙，丧到让我不停地想去问为什么，然后越问就觉得越不明白。首先，这个标题就已经给我很多的困惑了，“人间失格”，汉语里面好像没有这种表达。我一开始理解的这个“格”是品格的意思，但好像也不能完全说通。后来才知道，这个日本小说的英文译本，它的名字叫做《No Longer Human》，就说失去成为人的资格。这才觉得背后一凉，意识到可能这本书想要表达的那种丧，远比我一开始理解的丧要深得多。但是呢，话又说回来，其实我并不太建议你们去读这本书。虽然这本书真的是一个很有名的名著，而且也很短，读起来并不花什么时间。除了整本书真的很丧，有一些地方让你觉得很不能理解之外，这本书它有别于其他一些讲对于人生的困惑啊、人性的求索的小说。同样也是探索所谓人生意义的书，至少别的作者们都能提供一个主人公去主动求索的过程。他会描述中间发生的故事啊，和最后探讨出来的结果。不管说这个所谓的结果能不能够令读者真的满意和认同，又或者是否真的能够解答读者关于人生啊、人性啊、人到底为什么而活着等等的这些问题。其实话说回来，我也不认为这些问题是真的有答案的。最后的结论它不一定是有解惑的作用。我觉得更多的意义可能是来自于求索的过程，而非结果。但不管怎么说吧，至少这些作者他都能够提供一个完整的起伏，那你就可以跟着去追寻。而这本人间失格真的是丧到一个什么程度呢？就是他根本没有试着去求索。从主人公叶藏的第一手记到第三手记，从他的幼年、少年到青年，整个过程他就是在重复着对人的恐惧。而在这种恐惧当中呢，他搞笑、酗酒、嫖娼、吸毒，就这么一路混下来，说不上是多么大的社会毒瘤吧，但也绝对不是什么有希望、有打算的生活。他就这样浑浑噩噩，最后什么也没有交代清楚，整个书就结束了。好，那说回整个书的框架结构呢，它的故事性不算太强，分为序曲、第一、二、三手记，还有后记这五个部分。那序曲和后记呢，就是我就加引号的这个我看到这三本手记之前和之后的一些备注，也都很简短，几乎不占篇幅。这三本手记才是全书的主体，也就是叶藏这个人自述他的一生。到全书的最后，他也不过才二十七岁，这就已经是他一生的概括了。那至于他一生概括来讲是怎样的呢？当然就是一个丧字。如果你想要再多补充几个关键词的话，也几乎都是一些消极的词，比如酗酒啊、毒品啊、女人啊、当铺啊等等。从序曲开始说呢，就是我看到三张照片，然后对这三张照片的形容。幼年时代的照片呢，我的形容是这个叶藏这个人笑容难看，表情怪异。少年时代的照片呢，也没有比幼年时代好太多。虽然说了叶藏这个人相貌英俊，但是同时又说他没有生气，没有生命力，笑得很有技巧却不真实。如果你看久了的话，就会有一种毛骨悚然的感觉。这是对他少年时代的评价。那青年时代的照片呢，是叶藏他靠近火盆的一张大脸，毫无表情。在文中的我呢，用了“死相”这个词去形容这个怪异的表情。在这里要说一下，就是我不知道不同版本的配图是否是不一样的。反正我看的这个版本的配图还挺吓人的。它主要就是奠定一个基调，就是讲叶藏这个人他整个都是不快乐的。那至于背后的原因又是什么，以及他是不是随着成长有没有改善，或者是更加恶化等等，算是通过这三张照片的描述开了一个很简单的头。好，那接下来就是第一手记。第一手记呢，就是叶藏关于自己幼年时期的自述。开头就说自己的人生就是羞耻无数，定了整本书灰色的基调。对叶藏来说，人类的生活几乎无从琢磨。整个手记他都在重复“恐惧”这个词，他在恐惧吃饭，恐惧家人的责备，恐惧人类的各种行为，比如欺骗啊等等。他不理解为什么人能一直有信心活下去，他对人感到害怕、尴尬，不明白人到底是为了什么而满足。但他活在这种不安和恐惧当中，就无法与旁人正常的交谈，所以他能做出的防卫呢，就是搞笑。第一手记其实也很短，比之前的序曲也长不了多少，甚至连他遭到佣人的性侵，却还是容忍了一切，这些事情也都是一笔带过。他花的最大笔墨的地方，反而是一件看上去微不足道的小事，就是他为了迎合父亲的想法，要了一个他不喜欢的玩具，就体现出他没有办法说出真话，对讨厌的事情说不出讨厌，对喜欢的事情也是一样战战兢兢。按照原文的话来说，就是。我缺乏在喜欢与厌恶二者之间的选择能力。到这里就几乎是第一手记全部的内容了。第二手记呢，就是以叶藏辗转的求学经历为一个线索，故事就按照他求学的时间这样进行。首先，他离开家乡，念了一个寄宿学校，然后他在学校里面还是继续的搞笑，也继续着自己内心对于人类的恐惧。只有一个叫做竹一的同学认出来，他那些小丑一样引人发笑的行为，其实都是提前计划设计好的。那叶藏呢就被竹一识破，变得很不安，他害怕竹一会把这个秘密泄露出去。这个时候叶藏的年纪还算小，按照我的想象，小说应该是以此为开始，然后发生一点什么重要的剧情。然而并没有，竹一其实根本不是什么重要的人物，后面他也再也没有出现过了。他只是在一个下雨天里面，在叶藏家里跟他有一个很简单的对话，然后他做了两个预言，一个是说你这家伙肯定会被女孩子迷恋上的。另外一个呢，就是他看了叶藏的那个风格十分阴郁的自画像之后，说你将来会成为一名伟大的画家。从这里呢，书中就开始描写女性，描写她寄宿家庭的几个姐姐啊，说她们很爱笑又捉弄她，但是呢，情绪崩溃的时候又会过来找她哭诉等等。在这里对女性的描写还不算特别多。后来他去东京念高中，本来是去好好画画的，但是他在绘画教室认识了一个叫枯木的学生，从此之后就沾染了烟酒、嫖娼、当铺和左翼思想。其实这些都是很奇怪的组合。他竟然还参加了一个地下组织——马克思共产主义小组，而且在当时的日本是属于一个非法的地下组织。而且他后面还当上了学生队的队长。一般你会觉得具有左翼思想的热血青年为地下组织奔波出力的，而且还是队长这样的领导角色，他不会是一个沉迷于酒色啊、对生活和人性这么丧的人。而他们所有这些特点呢，又真的都在叶藏这个人身上体现了。其实后来叶藏自述的时候也说，他未必是真的喜欢马克思的主义，更多的他只是喜欢非法带给他的刺激和乐趣。书中是这样说的。不久，我也渐渐明白，烟、酒和妓女都是暂时消除我对人类的恐惧的绝妙手段。为了寻求这些手段，我甚至觉得变卖一切家当也在所不惜，无怨无悔。而他确实也是这样做了。后面他当掉了自己和夫人的一切可以当掉的东西去换酒喝，真的是穷途末路。不过这是后面第三手机提到的了，在这里就先不多说。他来到东京之后呢，遇到了各种各样的女子，他很受女孩子欢迎，就像之前竹一做的预言一样。后面他搬进了公寓里面呢，生活拮据，不知所措，却依然挥霍着家里寄来的生活费。他对自己的人生基本上就是一个毫无规划的状态，一边催着家人寄钱，一边就频繁的出入当铺，最终就入不敷出。然后他的学业啊和画画啊，都就都荒废掉了。这个时候呢，他就通过接受各种各样的女人的邀请啊，通过当小白脸啊，来缓解自己经济的窘况。但是呢，他一边取悦着这些女人，一边又觉得自己被他们牢牢的束缚，所以他总是在一段时间之后就逃跑掉。后来呢，他和一个叫长子的姑娘殉情自杀，长子死了，可是叶藏却被救下来了。这一个故事，其实我觉得也是可以写的惊心动魄的，但是也没有。叶藏呢，必然是爱着长子的吧？他说到。他给人的感觉就像身边刮着凛冽的寒风，只有落叶飘零着飞舞，是一位完全孤立的女人。所以从这里可以看出来，她对她有理解、有认同，也有共情。但是呢，很矛盾的是，她接下来又说：“不知何故，我对女人的身世毫无兴趣，也不知道是她缺乏说话技巧，还是搞错了说话的重点。总之，对我来说，她的话不过都是耳旁风。”那他后来就甩掉了长子，说长子跟他之前的那些女人一样，都是胁迫我的女人。即便远离他们，还是对他们充满了恐惧。最后呢，又因为长子有口无心的一句话，感觉到自己没有钱的奇耻大辱，因为一种再也活不下去的一种羞耻感，他决定跟长子一起自杀。跳海之前，他还不忘解下自己的腰带和披风。而后面被救之后呢，他又说。死去的长子更让我想念，每天啜泣着以泪洗面，因为在我迄今认识的所有人中，我只喜欢那个穷酸的长子。一开始读的时候，在我看来，这整个就是一个很匪夷所思的故事。那到这里呢，第二手记也就结束了。第三手机可以说是全书最丧的一个手机了，以他殉情事情作为开始，他后面被学校退学，然后又因为听不懂监护人跟他的一些说教，就从他的家里逃了出来，去了枯木的住处，在那个住处呢，就遇到了在杂志社工作的镜子。镜子的丈夫去世了，她有一个五岁的女儿。那从此呢，叶藏就开始了被豢养的小白脸的生活。当然，他也为一些低俗的杂志提供漫画。不过，他赚的钱基本上都用来买酒。可是，他还是过不久这样的生活。即便镜子那样全心的帮助他，镜子的女儿帽子也是真心的喊他爸爸，他依然还是觉得战战兢兢。后面他又恢复了酒鬼的生活，又没钱花，又拿镜子的衣服去当掉。再后来呢，他悄悄地看到镜子和帽子的相处，觉得自己迟早有一天会毁了这一对幸福的母女，然后他就不告而别，又去了东京，还是过了小白脸的生活。后面一个比较重要的人物呢，就是梁子，是书中香烟店老板的女儿。梁子这个人呢，单纯善良，对人有着特别坚定的信任。叶藏是真的想要跟梁子结婚的。书中特别描写过，说他想在春天的时候跟梁子一起骑着自行车去看青叶瀑布。青叶瀑布应该是代表着叶藏对于纯净的最高认知，代表着他神圣的爱，也陪衬着他的妻子梁子对于人和事那种纯洁而坚固的信赖。浪漫主义的人总是说一秒钟也是永恒，可是呢，一秒钟神圣的爱根本也抵不过现实的一地鸡毛。又穷又丧的叶藏呢，还是摆脱不了烟酒的瘾，也摆脱不了恶劣的朋友。他依然是一个卑劣又无能的人，无能到即使看到良子被别人侵犯了，也默不作声，反而去憎恶一开始没有大声阻止的枯木。他书中原文有这样一段话。对我来说，比起良子的肉体遭到玷污这件事，良子的信任被玷污才是造成我日后无法活下去的苦恼根源。对我这种可恨又畏缩、总看别人脸色行事、信赖别人的能力出现裂痕的人而言，良子那纯洁无瑕的信赖之心，就如青叶瀑布一样清澈干净。可是，一夜之间，它却变成了黄浊的污水。他觉得一切变得越来越莫名其妙，而自己能面对的呢，就只有酒精。他开始画一些特别下流的画，卖了画去买酒。后来呢，他也离开了梁子，跑去旅游。回来东京之后，也依然过着同样的生活，甚至更糟吧，因为他直接接触到了吗啡。可是与此同时，你说他这么浪荡，又真的解脱了吗？他书中是这样说的。我真的是俗话里面所说的为所欲为的任性，还是完全相反的过于唯唯诺诺了呢？这一点我自己也搞不明白。总之，我是罪恶的综合体，只会变得越来越不幸，没有加以防范的具体对策。那从马飞这里呢？小说其实很快就结束了。他说是为了提高工作效率，然后就越来越多的注射吗啡，然后彻底的染上了毒瘾，被他的监护人和枯木送去治疗之后，才发现被送的是精神病院。他说至此呢，他就丧失了做人的资格，他彻底变得不再是个人了。后来他被老家的家人接出来，被安置了住宅和佣人，然后就一生破败。至此全书结束。这个时候呢，他也只有二十七岁而已。后面的后记也很简短，主要也就是我关于人是怎么样就变成了一个废人的讨论，但是也只是一个很短的讨论而已，没有答案。因为《人间失格》这本小说是一个自传体的小说，我本来还以为太宰治的一生也是这么丧的，但书的后面呢附上了太宰治的年谱，这个年谱非常详细的介绍了他一生办过的刊物啊、发表过的作品啊、参加过的学生运动啊等等，其实真的是硕果累累，而他也确实毋庸置疑是日本著名的文学大师。此时，你再想到叶藏是太宰治自己的化身，又会觉得有点不可思议。可能话又说回来，文学作品硕果累累和内心颓丧、失去做人的资格，可能也不是矛盾的吧。那前面讲过，《人间失格》是太宰治临终前最后一部作品。那出版的同年呢，他就跟他的情人跳河自杀了，享年只有三十八岁。他的一生呢，其实都戒不掉自我放逐啊、自杀啊、酗酒这些问题。可能他其实就是想要表达对于自身罪恶的这种反省，才写下了《人间失格》这部小说。一开始我确实是有很多很多的困惑，但读完两遍之后，我大概能够捋顺一点点逻辑，就是能看出来他有一个非常阴暗的童年，他生活在条件很好的家庭，可是他经历了庸人猥亵他的那些黑暗。后面呢，他又从一个锦衣玉食的小公子，变成了一个落魄的在社会上工作赚酒钱的社会青年。不过这些经历倒还是次要的，我觉得最主要的是他一直都没有把自己当做人。从小他就对人抱着恐惧，然后又觉得自己的幸福观跟正常人都不一样，因为他一路以来都不觉得自己有做人的资格，那他确实也就是一步一步的走向了没有做人的资格。因为书中他一直把自己说得很不堪嘛，所以读者就很容易形成一个误区，觉得这个人怎么这样啊？能不能就正常一点？能不能就像一个普通人一样踏踏实实的过日子？能不能就善待一个女人，善待自己的工作和家人，不要这样折腾？可是其实书的最后呢，他也借那个酒店老板娘的嘴说了这么一句话，他说：“我们认识的小叶性格直率，为人聪慧。他要是不喝酒的话，不，即使喝酒，也是一个像神一样纯粹的好人。所以这一切都可以看成是一个作者的自省，也可以看成是他内心某种程度的自救吧。只是当然不可避免的，我觉得他的基调还是太过于阴暗了一点我觉得大家都一样，会在读小说的时候，根据你对于作者啊、写作时代的那种大概的了解，再根据具体的剧情走向和主人公的所言所行，去帮助自己理解。即使是一开始你觉得莫名其妙，也可以边读边自我修正，然后赋予其意义。这本身我觉得也是读小说的乐趣之一嘛。不过这个过程对于《人间失格》来说是更加艰难了一点儿。说到最后，其实还是那句话：如果你想要去探讨所谓人生的意义的书，并且想要得到一个非常具象的过程和结果的话，其实是不太建议你读《人间失格》这本书的。好了，那这就是今天的全部内容了，我们下期再见，拜拜。